1: Agora no ar a edição número 112 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e toda a nossa região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. Dia do Fotógrafo e vocês estão acompanhando aí com a gente agora a câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia. Como está o tempo hoje? O tempo com bastante sol, né? Bastante sol em Botucatu. E gostaria também de dar uma boa tarde para o meu companheiro aqui do lado, Cristiano Alves.
2: Boa tarde, Cris. Boa tarde, Guilherme Dorini. Boa tarde, Cleiton Santos. Boa tarde a você que está nos acompanhando. Agora a temperatura está em torno aí de 26 graus. A gente não tem, por enquanto, a probabilidade de chuva, né? Possivelmente pode chover mais para o final de semana e também chuvas isoladas aí nos próximos dias. Mas, por enquanto, o tempo está tranquilo. Hoje o dia começou bem limpinho, né? Então, tomara que hoje dê uma continue firme aí o tempo aí, viu, Guilherme?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida, Cris. E vamos ver, né? Vamos ver como é que o tempo fica aí durante o dia, mas... Se você quiser nos acompanhar aí ver a previsão do tempo, saber mais das notícias de Botucatu e região, aqui é no Facebook e também no YouTube do 14 News, o Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, o Facebook da Integração FM de São Manuel e também você pode sintonizar a 87.9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. E se você quiser também entrar em contato com a gente, é só entrar em contato no 9916300, participe do Jornal com a gente. Agora são 4 horas e 22 minutos.
3: Destaques do dia, no Estação Notícia.
2: O Ducatu registra mais uma morte em decorrência da Covid-19. Desde o início da pandemia, já são 328 óbitos confirmados por causa do novo coronavírus. O boletim divulgado pela Prefeitura traz informações de 13
1: pacientes internados com diagnóstico da doença. Quatro deles estão eleitos de UTI.
2: Corsinho Desafio está com o processo seletivo aberto para aulas neste ano. O valor é R$ 5,00. Inscrições devem ser feitas até o dia 13 de de fevereiro. Botucatu tem nova estratégia de prevenção a acidentes provocados por
1: cabeça d'água. Sinalização específica será instalada em cinco locais,
2: onde esse tipo de ocorrência pode ser registrado. Rosemari Pinton, secretária municipal de assistente social de Botucatu, é a nossa entrevistada de hoje. Você participa
1: do programa com a gente, mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 99163 000.
2: Nos destaques policiais, suspeitos são presos em São Manuel no momento em que se preparavam para invadir uma residência no Jardim Santa Mônica. Dentro do carro deles foram encontrados diversos apetrechos e ferramentas que seriam usados para cometer o crime. Ainda no esporte, primeiro passo dado: o Palmeiras mostra tranquilidade e maturidade, joga bem e está na final do Mundial de Clubes da FIFA. O Verdão aguarda agora o vencedor do Chelsea e ao Ilai da Arábia Saudita. A decisão acontece no sábado, 1h30, em Abu Dhabi. Esses e outros destaques agora no Estação Notícia.
0: Estação Notícia. Destaques policiais Destaques policiais
2: Muito bem, vamos começando as, as, os destaques da polícia quatro e vinte uma ocorrência atendida hoje de manhã pela Guarda Civil Municipal de Botucatu, que em patrulhamento comunitário na região do Parque Imperial, imperial visualizou uma mulher em via pública, já conhecida pelos meios policiais, pelo crime de furto Os guardas
1: municipais já sabiam que contra ela havia um mandato de prisão pelo crime de furto realizado na panificadora PaniCenter. Foi feita a abordagem e a indiciada acabou conduzida à Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência de captura de procurado. A suspeita foi recolhida à cadeia pública de Cesário Lange, ficando à
2: disposição da Justiça. Muito bem, 4h25, mais uma ocorrência atendida pela Guarda Civil Municipal de Botucatu, já no final da tarde de ontem. A equipe do GAP, Grupo de Ações Preventivas Especiais, fazia patrulhamento preventivo comunitário na Avenida Conde, Serra Negra, quando viu um rapaz de 19 anos. Contra ele havia um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude. Trata-se de ato
1: infracional cometido quando o rapaz ainda era menor de 18 anos. Ele foi conduzido até o plantão policial, onde os fatos foram apresentados ao delegado de plantão, que elaborou o boletim de ocorrência para a apreensão, ficando capturado à
2: disposição da Justiça. Segundo relatos do rapaz apreendido, referido ao processo é um ato infracional relativo à violência doméstica, tendo como vítima sua ex-namorada. Muito bem, agora 4h26, vamos agora para São Manuel, onde ontem, por volta das 10 horas da noite, a Polícia Militar prendeu três indivíduos que planejavam realizar um roubo à residência. Os suspeitos estavam em uma Fiorino branca e foram avistados pelo acesso a SP-255 no Jardim Santa Mônica.
1: De acordo com a PM, nesse local, os dois homens que estavam nesse veículo aguardavam informações de uma outra pessoa sobre a casa que seria roubado. Diante da suspeita, as equipes realizaram a abordagem e ao serem
2: indagadas, confessaram a intenção de cometer o próprio crime. Com eles foram encontrados apetrechos para invasão, tais como toucas e ferramentas, além de uma pistola calibre 380 municiada. Todos pertenceram, é, permaneceram à disposição da justiça. Muito bem, 4h26. A gente continua aqui com informações nesta tarde para todos vocês. Agora, ocorrência registrada em AIMBI, os policiais civis Marcos Franco e Luciano Piazza, que são integrantes do grupo de investigação em área rural flagraram no distrito de Piramboia, três homens no mesmo momento e que deixavam uma fábrica desativada após furto. Segundo a polícia, eles cortaram a cerca e furtaram grande quantidade de materiais ferrosos deste local. A polícia informou que ao perceberem a aproximação da viatura do lugar,
1: os criminosos fugiram em alta velocidade em uma picape preta e uma perua belina de cor prata. Sendo que após breve acompanhamento, os policiais civis abordaram e deram voz de prisão aos dois ocupantes que estavam na
2: picape. Os policiais civis compartilharam as informações com os policiais militares que estavam em serviço na cidade de Aimbi E pouco tempo depois, o terceiro homem foi localizado e preso. Além da participação no furto da fábrica, havia contra ele mandado de prisão pela prática do crime de roubo em outra propriedade rural.
1: Ainda de acordo com a polícia, os dois presos são conhecidos nos meios policiais pela prática de crimes. Após tomar ciência dos fatos, o delegado Dr. Geraldo Franco Pires ratificou a voz de prisão em flagrante delito pela prática do crime de furto aos três homens presos. Todos foram encaminhados à cadeia
2: pública de Itatinga. 4h28, a gente segue com os destaques da polícia aqui na no Estação Notícia, agora com um acidente registrado na SP-255, rodovia João Ribeiro de Barros, que liga Jaú a Bauru. Na altura do quilômetro 202, o motorista de uma carreta perdeu o controle e foi parar no canteiro central na canaleta de contenção de água. O acidente aconteceu no trecho perto de Pederneiras,
1: como vocês estão vendo aí no vídeo. A vítima ficou presa às ferragens e foi socorrida pelo corpo de bombeiros e equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia. De acordo com informações, o estado desse motorista era gravíssimo e ele foi encaminhado para o hospital de Pederneiras. A polícia rodoviária e perícia técnica
2: também estiveram no local. 4:29 29 destaque agora trazido pelo G1, de outro acidente grave. Duas uhum. mulheres e dois homens ficaram feridos depois que o carro em que eles estavam captou no quilômetro aliás, na SP255 a rodovia João, João Ribeiro de Barros, a, em Avaré. A, 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 acho, acho que é João Melão ali, né? 255 é João Melão. É Melão. Segundo a polícia rodoviária, a motorista de, o motorista de 26 anos seguia no sentido Itaí, quando perdeu o controle do veículo. O carro foi parar no acostamento da rodovia. A polícia informou que a mulher fez um teste de bafômetro que
1: constatou embriaguez. Ela foi levada ao pronto-socorro, assim como as outras três vítimas, e será investigada em liberdade pelo crime. Ainda segundo detalhes passados na reportagem do G1 e apuração pela TV Tem, a motorista e dois jovens de 21 e 24 anos ficaram em observação no pronto-socorro. Já a passageira de 20 anos foi transferida em estado grave para Santa Casa de Avaré.
2: Muito bem, 4 e 30 todos queremos o melhor preço e produtos de qualidade na hora de construir ou reformar, não é isso? Por isso, eu indico a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D, para simular as imagens e ter ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na rua Visconde, Rio Branco, 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. A ABC da Construção, especialista em acabamentos. Muito bem, 4 431 31 informações positivas e que nos enchem de esperança aqui na Estação Notícia. Nós conversamos com a Juliana Gonçalves, mãe do garoto Luizinho, que luta dia a dia pela sua recuperação depois daquele grave acidente ocorrido no dia 14 de janeiro. Na noite de ontem, a Juliana encaminhou para a gente uma atualização do estado de saúde do Luizinho. É isso
1: mesmo, Cris. É Ela conta que o Luizinho está bem, tem se mexido bastante. Na maior parte do tempo está respirando sozinho com a máquina desligada. Tem bastante reações de mexer os braços, pernas, e os pés, dedos e também as mãos. A mãe do garoto trouxe também uma novidade maravilhosa. Está esperando apenas o parecer da equipe da Neuro, porque
2: existe a possibilidade de receber alta e ser levado para a enfermaria. Na mensagem enviada para a nossa equipe e também aos familiares e amigos, Juliana disse estar emocionada e aproveitou para agradecer mais uma vez a Deus e a todos que estão unidos nessa corrente de amor e fé. As orações continuam e juntos, como sempre, estamos na torcida de
1: mãos dadas, enviando muita energia positiva para a recuperação do Luizinho. Mas tem gente que, em vez de orar, quer se aproveitar da situação para fazer o mal. Acredita que tem gente pedindo dinheiro em nome do Luizinho? Acredita, Cris? É isso mesmo. Cuidado, hein, gente, isso é golpe. A própria família fez questão de esclarecer tudo.
4: Vamos conferir. Fala, pessoal. Né? Boa tarde já. Rodrigo falando, ajuda aqui comigo. É, nós fomos alertados que tem um pessoal se valendo da situação do Luizinho para estar tá pedindo né, é, dinheiro para tratamento e... E qualquer outra coisa, a gente não, assim, eu não cheguei a ver ainda, mas fomos informados agora, acabaram de ligar pra se gente, uma amiga da Ju. E se alguém tiver alguma informação, não tem a gente nada gente a ver com a gente, entendeu? Tenta até passar pra gente quem é, se sabe o que está acontecendo, não se tiver, ideia. se mandar mensagem, não tem conta, sabe? Não tem PIX, não tem nada, entendeu? assim é, Por enquanto não temos nada que o Luiz esteja precisando, que não esteja no nosso alcance. O Luiz ainda está na UTI entendeu? é como foi dito ontem, né, provavelmente ele vá para a enfermaria, mas não tem nada relacionado ao Luiz ainda, sabe, nesse sentido de pedir ajuda de vocês, ajuda de qualquer pessoa, Desculpa tá? Com a ajuda, né? Eu vou tar... a ajuda que a gente pede por enquanto é de oração, sabe? E isso vai permanecer, se Deus quiser para o re... resto da vida assim essa corrente nossa do bem para todo mundo, essa corrente de amor, mas a com relação à situação financeira, a gente não fez pedido nenhum de ajuda, nenhum, nenhum. Então assim, se alguém souber de alguma coisa, tiver alguma imagem, chegar para vocês algum, alguma, né, alguma solicitação de dinheiro, de campanha, podem estar tá enviando para a gente, tá? para a gente estar tá tentando repassar isso daí e parar com isso daí, que isso daí é um golpe, tá? algum estelionatário está tentando fazer isso, se isso realmente estiver acontecendo, tá bom? Um abraço para todos aí, obrigado.
1: É, Cris, infelizmente tem gente ainda que se aproveita né, da situação infelizmente acaba ocorrendo esse tipo de coisa, pedindo dinheiro para ajudar, né?
2: Exatamente, então pessoal tome cuidado de qualquer pedido, né? a família não está fazendo nenhuma campanha, então fica esse alerta. 4h34, você sabe de seus direitos e deveres em relação à nova lei de proteção de dados pessoais? O Estação Notícia traz as informações para que você e sua empresa estejam em conformidade com o que diz essa lei. Acompanhe agora o episódio 9 de Estação Privacidade com a especialista Andréa Pedroso.
3: Estação Privacidade. Tudo sobre a proteção de dados pessoais com a especialista Andréa Pedroso. Oferecimento. Essencial Privacidade. Especializada em privacidade e proteção de dados.
5: Olá. Imagine você em busca de emprego. Entrega seu currículo no balcão de uma loja, de um supermercado ou na portaria de uma empresa, na esperança de ser chamado para participar da seleção de uma vaga. Tempos depois, você volta a este mesmo estabelecimento como cliente ou visitante e vê seu currículo sendo utilizado como rascunho, papel de embrulho ou o um encontro jogado de qualquer jeito no lixo, apenas amassado. Qual seria a sua primeira reação? Tenho certeza que indignação e revolta. É óbvio que nenhuma empresa tem a obrigação de lhe chamar para participar da vaga. Normalmente, há uma triagem nos currículos, mas toda empresa, pela Lei Geral de Proteção de Dados, tem o dever de zelar pelos dados que lhe são confiados, inclusive de terceiros que não chegou a estabelecer nenhum tipo de vínculo. Neste currículo, há dados pessoais que podem expor o candidato e causar algum tipo de prejuízo ou transtorno. De acordo com o LGPD, a proteção de dados pessoais deve ocorrer em todo o ciclo de vida do dado dentro da empresa, ou seja, desde a captação do currículo até o descarte do mesmo, que deve ocorrer de uma forma correta, evitando vazamento ou uso indevido desses dados. Em uma situação dessa. O titular deste currículo tem todo o direito de realizar uma denúncia contra a empresa, que não notou as medidas de segurança e administrativas corretas, demonstrando assim não estar cumprindo o que determina a lei. Empresa. Como você tem tratado os dados pessoais dos seus colaboradores e dos candidatos a oportunidades? Já sabe os requisitos que você precisa atender? Ainda não? Procure auxílio através dos nossos contatos. E você que nos acompanha, envie suas dúvidas também através do direct arroba essencial privacidade. Nos vemos semana que vem. Até lá.
3: Estação Privacidade. Oferecimento. Essencial Privacidade. Especializada em privacidade e proteção de dados.
2: Muito bem, agora 4h37. Utilidade Pública aqui no Estação Notícia, vamos trazer agora um recado para quem tem algum tipo de dependência e precisa de ajuda. Existe um trabalho voluntário do Narcóticos Anônimos na cidade. Confira a mensagem aí na tela para você. Muito bem, agora 4h38, mais informação aqui no Estação Notícia. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do cursinho Desafio 2022. Para se inscrever, acesse inscrições.fmb.nesp.br. Inscrições.fmb.nesp.br. O valor da inscrição é R$ 5,00 e a prova será presencial realizada. No domingo, dia 13 de fevereiro. O cursinho é popular
1: e gratuito, voltado para os vestibulares com o Enem, e é organizado pelos alunos da própria Faculdade de Medicina de Botucatu, em parceria com o Sistema de Ensino Anglo. As aulas começam no dia 14 de março e serão presenciais, de segunda a sexta, no período noturno. Para mais informações, é só você acessar o Instagram, cur CursinhoDesafio. E agora, Carolina Serra traz os detalhes na tela para você.
6: Oi, então, é, estão abertas as inscrições para o cursinho Desafio para a turma desse ano, 2022. E o cursinho Desafio é uma iniciativa nossa aqui da Unesp, da Faculdade de Medicina da Unesp. E é popular, é gratuito e é a nossa forma de contribuir para comunidade aqui. É, é voltado para Enem, para vestibular, então se você não tem condições de pagar um cursinho, particular, se você precisa desse suporte, é, nós estamos aqui, escrevemos que você se inscreva, que você entre, é, a taxa de inscrição é R$ 5,00 é, e vai até agora sexta, dia 11. Dia 13 é a prova, vai ser presencial, e, e aí esse é o nosso processo seletivo para preencher as vagas. As aulas começam dia 14 de março, vai ser aula de segunda a sexta, sempre no, no período noturno, tá? Então, é basicamente isso. Se vocês quiserem mais informações sobre o cursinho, é, vocês podem entrar no Instagram da Liga, cursinho cursinhodesafio. É isso.
2: Muito bem. Agora, 4h40, espaço aberto no Estação Notícia para você que tem alguma demanda e precisa resolver alguma questão aí do seu bairro ou da sua cidade. A nossa equipe recebeu uma demanda de moradores do bairro Alto, mais precisamente na rua Capitão Andrade, Nesse local, as pessoas pedem uma atenção especial do poder público em relação à poda de árvores. Temos
1: imagens da situação, como vocês estão vendo aí, que foram enviadas pelos moradores aqui por Estação Notícia. De acordo com os relatos, os galhos fecham parte da rua. O caso foi encaminhado para análise do setor de zeladoria da Prefeitura.
2: 4,40 mais demandas encaminhadas aqui por Estação Notícia. Na mesma região de Botucatu, lá no bairro Alto, só que agora na rua Salvador Benedito Galvão. O problema é relacionado a buracos no asfalto. O local recebeu alguns
1: tapa-buracos, mas a rua está muito irregular, o que dificulta o tráfego. Recebemos essa reclamação e também já encaminhamos esse pedido para a prefeitura de Botucatu.
2: Você tem alguma reclamação, demanda, quer mostrar algo bacana aí do seu bairro ou da sua cidade? Mande aqui para a gente pelas redes sociais do 14 News ou o WhatsApp do Estação Notícia, 991630000.
3: Só aproveitando que a gente está falando sobre os buracos na cidade de Botucatu, devido a, a, a essa quantidade de chuvas que tem caído na cidade nas últimas semanas, tem aumentado muito a reclamação de, de buracos que, que porventura, is, estão abrindo na, pela cidade toda. A gente entrou em contato com o Paulinho do AP, lá da Prefeitura, ele disse que, que a partir do mês de março agora... Vai começar um trabalho bem, bem específico em relação a buracos na, na, na cidade de Botucatu. A gente até vai marcar uma entrevista com ele, ou pelo menos pegar um áudio dele para saber quais são os bairros que serão atendidos, porque a cidade inteira está esburacada,
2: viu, Guilherme e Cris? É muita chuva, realmente. Muita chuva
1: mesmo. É... E mais também, ó, temos também, Cris, faça como a turma de uma unidade de ensino do bairro Alto, né? temos também informações importantes aqui, que até nos enviaram imagens
2: de um plantio de árvores com nomes de familiares dos alunos. A iniciativa foi desenvolvida no entorno da escola, a região é arborizada e está ganhando ainda mais árvores. Olha que bacana o projeto que o pessoal desenvolve lá. O pessoal plantou algumas árvores, aí, os ó. nomes é, né, é o nome aí, ó. dos alunos, das, dos familiares que plantaram. E ali fica realmente na calçada, é, ao lado da seccional, ao lado da DIG e também próximo ao ginásio municipal, a escola que fez essa ação muito legal mesmo, cuidando do bairro. Sem dúvida nenhuma. Agora são 4 h 42 e a Elete Informática
1: é uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras tablets, celulares, acessórios e suprimentos, assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem sair de casa. Acesse elete.com.br, Elete Informática, Segurança e Experiência. Você pode entrar em contato com eles pelo telefone 3815 278 ou também pelo WhatsApp. 99 141
2: 0408 Elete Informática Muito bem, agora 4h43 Nós vamos agora para Um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta Com mais notícias, mais informações Aqui no Estação Notícia,
0: até já Estamos Apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia O Jornal da Sua Tarde
3: Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 988035218. Fogaza Botucatu.
8: Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News.
0: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Agora são 4 horas e 47
1: minutos. Voltamos com a Estação Notícia através do nosso Facebook YouTube do Agência 14 News. Também pelo Facebook da Integração FM de São Manuel. Pelo Facebook da Rádio Web Vitrine. E, se você quiser nos ouvir, na sintonia 87.9 da Rádio Educadora FM. Lembrando que você pode participar com a gente mandando a sua mensagem também pelo nosso WhatsApp, que é o 1499-163-0000. Agora são 4h48,
2: né, Cris? Exatamente, a gente está tendo a oportunidade de receber aqui a Rosemari Pinton, secretária municipal de assistente social aqui do município, vai falar conosco sobre as atividades, as ações que estão sendo realizadas e a gente tem o prazer de recebê-la aqui para a gente bater um papo e saber dos trabalhos que estão sendo Realizados aqui em Botucatu. Rose, boa tarde. Obrigado por aceitar a nossa, a, o nosso convite né? e estar aqui conosco nessa ação notícia, falando aí com todo o público do 14 News. Tudo bem?
11: Tudo bem, Cristiano. Boa tarde para vocês. Boa tarde para todos os ouvintes. É um prazer para mim também estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do nosso trabalho da assistência social aqui em Botucatu com vocês.
2: Bacana, é um trabalho realmente é, muito sensível, né, que atende as pessoas no momento, né, que elas estão realmente precisando, né, e com certeza vocês têm uma equipe que está atenta, né, em várias regiões aqui de Botucatu, para dar atenção a esses casos, né, a gente passou um momento de pandemia bem mais complicado na questão social também, né, que até pessoas foram demitidas, tudo mais, como que está esse começo de ano, como vocês percebem as principais necessidades que têm chegado até vocês?
11: Então, Cristiano, a questão nossa da assistência né, é realmente uma preocupação muito grande que nós temos em relação a essa questão da vulnerabilidade social, a qual as pessoas têm enfrentado por conta da pandemia, é claro que... Houve muitos desempregos, muitas situações que famílias que não precisavam da assistência social acabaram recorrendo né, a nós é, por vários motivos, várias situações. E nós estamos atendendo dentro de todas as possibilidades da assistência. É, nós vamos atender, né, a assistência social atende a quem dela precisar. Né?
2: Bacana, e eu coloquei aqui, né, o convite foi mandando para o pessoal, a gente divulga nas redes sociais o 14 News, quando há, há o, algum entrevistado, né? e eu recebi uma mensagem aqui do Gilberto Galdino, né, ele já falou, nossa, essa realmente é uma profissional que valeu a pena vocês convidarem né, pela, pelo trabalho que ela desenvolve. Né? E ele mandou uma pergunta aqui, o aumento significativo do tráfico de drogas e o consumo pelos adolescentes, é uma evidência da falta de políticas públicas de prevenção às drogas. Né? A gente, como sociedade, como poder público, nós estamos é, enfrentando da maneira que deve realmente isso ocorrer. Né? E também ele pergunta sobre o Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Né? Aqui a gente tem é assessoria de políticas sobre drogas, uma secretaria que trabalha também toda a articulação sobre o tema no município. E ele pergunta né, que, que de maneira nós estamos atuando nessa questão do combate às drogas. Porque muitas vezes a pessoa que fica na rua, ela tem algum tipo de dependência, ou uhum. álcool, ou uma droga ilícita. E isso acaba gerando um problema dela não, muitas vezes, aceitar um atendimento, tem maior dificuldade de ser re reinserida né, num trabalho, numa questão um pouco mais humanizada, e ela tem dificuldade de aceitar. É o que é feito na questão das drogas, a essas pessoas que estão à margem, vamos dizer assim, da sociedade.
11: É, eu agradeço né, ao Gilberto, né, que até por estar falando né, da, da minha pessoa como estar na assistência. Agradeço pela pergunta também. É algo realmente muito preocupante. né? O Gilberto fala da questão do adolescente. né? Nós temos, sim, dentro da política de assistência social, o trabalho de uma forma geral com as famílias. E o adolescente, claro, envolvido em toda essa situação do atendimento. Mas, para o adolescente, a, a, a política, nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que a gente tem várias possibilidades de trabalhar com esse jovem adolescente, tanto na educação, saúde, enquanto assistência. Quando ele fala desses jovens, desses, acredito que seja até uma população adulta que estão nas ruas, Sim, nós temos também percebido que, esse, que isso aumentou. Diante da pandemia, várias pessoas que fazem uso de álcool ou outras drogas, que acabam indo para as ruas. Existe, sim, um trabalho no município com o adulto, principalmente direcionado à população em situação de rua, né que é a questão deles estarem nas praças. Mas esse trabalho ele é realizado de acordo até com o desejo dessa pessoa, porque nós temos no município, o município de Botucatu é muito privilegiado com as políticas públicas, que trabalha de uma forma geral essa questão da saúde mental. Então, nós estamos sempre atentos né, a essa, essa questão desse atendimento, desse encaminhamento, para as diversas políticas públicas relacionadas ao que drogas. Tá? que nós temos os nossos serviços, além da assistência, de saúde, nós temos também o consultório na rua, neste momento, que são parceiros nossos da assistência, e que a todo momento, nessas abordagens sociais que nós fazemos pelas ruas, nós conseguimos fazer esse trabalho com essa população e um encaminhamento adequado. E com a criança, a criança e adolescente, nós temos também um trabalho de abordagem social que é realizado pelo CRAME, né? que é uma uma parceira nossa das entidades, que aí nós temos todo esse trabalho para que não tenham as crianças nas ruas. Na verdade, Botucatu já conseguiu, através desse trabalho realizado, junto com o CRAME, conselho tutelar, com os CRAS, com toda a assistência social, praticamente erradicar essa questão das crianças estarem nas ruas. E a gente continua com esse trabalho, esse trabalho agora em 2022. Nós temos novos planejamentos para para não permitir que as crianças é, estejam nas ruas, no semáforo, até porque para criança existe uma lei específica que a gente pode trabalhar com essas famílias. Mas esse trabalho existe, ele mesmo com a pandemia, nem momento nós descuidamos desse trabalho.
2: É isso aí, Guilherme, uma área bastante é, interessante, né, que é o serviço social aqui do município e a gente sempre trazendo temas interessantes aqui, pro pessoal realmente perguntar, debater. Acho que isso é bacana a gente sempre trazer é, assuntos né, pertinentes e importantes e hoje a gente destaca aqui a área social.
1: Sem dúvida, Cris, sem dúvida nenhuma. Primeiro, um prazer,
2: né? Recebê-la aqui na Rosemary, aqui
1: nos nossos estúdios e vo, a gente tava falando de situações de rua também. A gente teve ano passado a operação migrante, né? Como tem todo ano. Eu queria saber se como é que tá funcionando essa operação migrante hoje, né? Em relação às chuvas que tivemos aí também, no, até pelo pelo essa questão de das pessoas também moradoras de rua, né? Ficando nessa situação de chuva e como é que elas podem, como é que assistência social está ajudando essas pessoas, né? Eh,
11: é, Gu Guilherme, boa tarde. Boa tarde. É, em relação a esse trabalho, né, da Operação Migrante, que é a Operação de Inverno que a gente fala, né, Sim. que ela acontece todos os anos, Sim. tá? Nós já estamos na realidade em fevereiro e já estamos nos organizando para essa operação que ela acontece geralmente no período de maio a agosto, né? Certo. Que é os períodos de baixas temperaturas, em que essa população ela vai ser atendida né, pela assistência, saúde Que a gente pode dizer que o consultório na rua E o espaço acolhedor trabalhando junto né, Para o acolhimento dessa população Então, durante a operação de inverno É específico, né, por conta da pandemia Nós tivemos sim um direcionamento De dois lugares para atendimento O espaço acolhedor que ele funciona Na Avenida Paula Vieira e nós, quando, por causa da pandemia, nós também temos uma nova estrutura que geralmente a gente, pelos terceiro ano seria 2022, que seria o ginásio municipal, que a gente faz uma estrutura é, com todo o respeito e carinho para acolher a população em situação de rua, junto com os animais, da forma mais digna que a gente possa oferecer esse trabalho para essa população. Isso durante o frio, durante a chuva... É, nós estamos sempre a olhar para essa população mais vulnerável. Quando não é o período de inverno, é, mesmo com as chuvas baixa temperatura, nós temos o espaço acolhedor. E o espaço acolhedor, ele é aberto, ele funciona 24 horas. Para esse atendimento que a população pode ou encaminhar, né, para... para o espaço acolhedor, é, a, a, às vezes as pessoas chegam lá até através da GCM, que é um parceiro nosso, né, as políticas entre GCM, assistência... E saúde, não tem como não funcionar as três políticas junto. E, às vezes as pessoas podem ligar no 199 e a GCM pode fazer esse acolhimento num horário que não seja de funcionamento das 8 às 17. E essa pessoa é encaminhada para o espaço acolhedor, tá? que é na Avenida certo. Paula Vieira, 489.
1: É isso, é muito importante. um trabalho e uma atitude muito bonita que vocês vêm fazendo né, todos os anos nessa, nessa nesse, no, no inverno e também nesse tempo de chu nesse tempo Sim. chuvoso né é muito importante é, olha muito legal mesmo
11: e é importante que a população saiba para Sim. onde encaminhar que existe esse serviço que ele é ininterrupto independente da, da, da época de frio esse acolhimento ele acontece tanto para para os migrantes imigrantes ou pessoas que estejam em situação de rua no município. Só que, às vezes, né, às vezes até a população, às vezes, eles fazem contato com a gente e não entende por que, que a pessoa está na rua, por que, que ele não, não foi acolhido. Mas nós trabalhamos com o desejo dessa pessoa. Nós oferecemos o serviço. E, às vezes, essa pessoa, naquele não momento, o manifesta o desejo de permanecer onde eles estão. Na operação de inverno, a gente faz um pouquinho diferente. A gente oferece um atendimento também diferenciado para que eles não sofram, né? não morram na, na rua pelas baixas temperaturas.
2: A minha dúvida, Rose, é a seguinte. é Como que eu, como cidadão, posso ajudar? Porque muitas vezes você, você chega na rua, vê alguém na rua, ah, eu vou dar um dinheiro, ah, eu vou dar uma comida, ah, eu vou dar uma roupa, ah, eu vou conversar com ele. Né? Muitas vezes as pessoas ficam com dó, né? eu vou ajudar de alguma forma. Né, e, de certa forma, acabam dando dinheiro ou fazendo algum tipo de ato ali para essa pessoa. E tem algumas que a gente vê todo dia, né, que elas já são conhecidas, já são conhecidas ali daquele entorno, param sempre naquele mesmo semáforo, param naquela esquina, e vocês abordam e muitas vezes essa pessoa ou não aceita ou vai de vez em quando, eu não sei qual que é a realidade das pessoas que permanecem nas ruas. Mas qual a forma mais interessante que eu posso ajudar como cidadão?
11: Olha, Cristiane, é uma pergunta realmente muito interessante, ela causa muita polêmica, essa questão do ajudar a pessoa que está solicitando um dinheirinho no semáforo, que fala que não tem dinheiro o ideal seria que, essa, que a população tivesse realmente esse conhecimento que existe uma política pública, que existe um local que essas pessoas possam ser atendidas com banho, com alimentação, com a higiene pessoal de, de uma forma geral e com o acolhimento para ela não permanecer na rua. Essas pessoas, cada vez que a gente faz a doação em espécie, em dinheiro para eles nas ruas, realmente, para eles, isso é algo que vai facilitar a permanência na rua. Então, isso eu, eu posso te falar porque é um atendimento que, Além da gente fazer ele, nós fazemos esse atendimento, nós conhecemos todos que estão nas ruas, que ficam nos semáforos. Alguns têm família sim, mas existiu um rompimento de vínculos familiares. Alguns fazem a solicitação, pede o dinheiro para manutenção do seu uso relacionado ao que drogas. Às vezes eles é, costumam dizer que é para ajudar a família, mas infelizmente isso não condiz com a realidade daqueles que estão sempre nas ruas.
2: E quem está ali no caso, às vezes na rua, é, tem um contato com essa pessoa que está vivendo na rua, fala, ah, é para comprar um litro de leite, né? Aí a pessoa pega, fica com o coração apertado assim, e fala, puxa, eu não vou dar, não é Como fica a minha atuação como cidadão, como cristão, como, né? Aí a pessoa fica realmente acuada assim, naquela pressão de dar alguma coisa. A, é, nessa questão que você está falando e explicando.
11: Então, essa é uma situação realmente que comove mesmo, até porque muitas vezes eles falam que vai ajudar o filho, que é para alguma situação, não significa que eles não estão necessitando daquilo para manutenção do seu uso. Para manutenção, às vezes, eles estão até em abstinência e eles falam, né? Eu, muitas às vezes acabam sendo sinceros e às vezes eles não estão naquele momento dos nossos atendimentos sociais em que é ofertado para eles ou espaço colhedor, ou um tratamento de saúde. Mas isso a gente faz insistentemente, porque chega um momento que eles procuram por nós, às vezes eles aceitam, às vezes eles não dão conta de permanecer naquela situação ou ir para um tratamento. Porque eles também têm direitos, direito de ir e vir, o di direito de permanecer onde eles querem, na cidade, nas ruas, nas praças. Então, o melhor caminho até para a população, quando se sentir em sofrimento por ver a, a alguns que estão em certas situações e condições que apresentam, encaminha para o Espaço colhedor, pode falar para essa pessoa, ela é ininterrupto o, o atendimento do Espaço colhedor a qualquer horário do dia ou da noite que essa pessoa comparecer ao serviço, ela vai ser atendida.
2: É 24 horas, 24 né? Inclusive, Gui, eu posso dar um depoimento aqui, que eu acho que tirando o prefeito, eu sou o segundo que mais manda mensagem para a Rose, que chega caso <risos> na rádio, chega... Aí a gente fala, pô, eu não vou poder divulgar aqui para as pessoas ajudarem, sendo que eu não sei a realidade dessa família. Sim. Então, a gente pede que o social faça uma triagem, entenda se já é atendida, não é o que pode ajudar, o que não pode. Lógico que tem coisa que a prefeitura não pode ajudar, se for algo que a gente precise pedir a doação Sim. de um móvel, algo assim, a gente acaba pedindo. Então, posso dar o depoimento que a Rosê sempre dá é, atenção aos casos, vai lá verificar a situação, né? Então, quando a gente vê que o secretário ele vai atrás, a gente realmente né, comenta isso, que é importante esse retorno que a gente tem quando as pessoas procuram.
1: Ah, sem dúvida, né, Cris? O retorno é muito importante, como você bem disse, até como o Gilberto estava falando, né, que você e o Gilberto, o Gilberto que já esteve aqui com a gente também no Estação Notícia, e falando muito bem da, da secretária, né, desse trabalho que ela vem fazendo dentro da Prefeitura Municipal. Exatamente.
2: O Cleiton também tem uma pergunta.
3: Tudo bem, Rosemary, prazer recebê-la aqui nos estúdios do Estação Notícia. Eu queria fazer uma pergunta sobre. A, a nossa realidade na cidade de Botucatu, eu acredito que é assim, moradores de rua a gente pouco vê. Então não é uma realidade muito comum do dia a dia, como em outras grandes cidades. Em relação a viagens, por exemplo, por, por exemplo a gente normalmente é, é abordado por pessoas na rodoviária pedindo passagens para a pessoa voltar para sua casa. Isso é uma coisa bem comum de se acontecer. A, a, a Secretaria, o Fundo Social, ele tem algum, algum, algum tipo de é, verba para poder atender essas pessoas? Ou alguma parceria com as empresas que fazem o, o transporte é, rodoviário? Rosimer, nesse sentido, tem alguma coisa que possa fazer por essas pessoas ou não?
11: Boa tarde, Cleiton. É, é uma pergunta que também... Essa sua pergunta ela vem de encontro com o nosso trabalho. Essa questão da passagem, desse encaminhamento para os usuários, das pessoas em situação de rua, é feito pelo espaço acolhedor. Então esse é mais uma das artimanhas que eles usam pedindo dinheiro para viajar, mas não nosso serviço oferece a, a passagem. Não significa que é para o destino a qual essa pessoa Deseja estar indo, mas nós temos é, no município de Butcatu esse recurso que é destinado pela prefeitura, via espaço acolhedor, secretaria de assistência, para que essa pessoa siga para um caminho mais próximo, uma cidade mais próxima. Então, essas pessoas também podem ser encaminhadas para o espaço acolhedor. E uma coisa que você falou que é interessante, realmente, e eu falo graças a Deus, nós não temos realmente um número de pessoas moradoras de rua em Botucatu. Nós temos, sim, pessoas que se encontram em situação de rua por vários motivos. Por motivos, até que eu falo para vocês, de escolha de não retornar para casa, por outros motivos também, né? Que às vezes a gente. É, as pessoas discutem com a gente, nossa, mas uma pessoa escolhe ficar na rua, uma pessoa escolhe viver nessa situação, nessas condições? Às vezes, sim. Às vezes, aquele momento que ela está vivenciando foi uma escolha que ela fez. E naquela situação que ela se encontra, nós, como política pública, nós podemos oferecer outros caminhos para essas pessoas. E, às vezes, eles não estão, naquele momento, querendo retomar a sua... As, as atividades normais de trabalho, é, retorno familiar. Então, por isso que é importante que nós possamos compreender a realidade dessas famílias. Às vezes, quando as pessoas vão para o Espaço Acolhedor, nós não vamos simplesmente entregar uma passagem no Espaço Acolhedor, é feito uma avaliação técnica e acontece não só o caso da pessoa estar em situação de rua, porque ela está indo de município a município, mas às vezes as pessoas têm um comprometimento com a saúde mental, às vezes um idoso que se perdeu, e a gente a acaba conseguindo localizar a família... Nossa. É, nesse ano de 2022, nós já localizamos um, é, um um jovem que a família estava procurando ele há três anos. Então, nós conseguimos fazer esse contato quando a gente percebe que aquela pessoa não está somente em trânsito e a gente tenta fazer o contato com o município de origem e que esse município possa vir buscá-lo ou a gente encaminhá-lo.
3: Eu tenho um relato bem interessante, Osmer e Gui e, e, e Cris, Teve uma vez que um que um ouvinte da rádio nos ligou me informando que um casal estava embaixo de um viaduto há alguns dias. Eu não vou lembrar direito da história, mas assim a gente acabou se sentindo na obrigação de poder entrar em contato com o Fundo Social. E quando nós entramos em contato por conta de estar na rádio, a pessoa não, a gente sabe que eles estão lá, eles não querem sair de lá. Mas, enfim, devido à quantidade, acredito eu, que pela quantidade de pessoas que ligaram para o fundo social, que entraram em contato para tentar ajudar esse casal que estava lá embaixo já há alguns dias, a, acabaram por arrumar até uma, uma moradia para esse casal num bairro aqui que tinha acabado de ser inaugurado. E a, a, a informação que nós temos é que eles acabaram com a casa, eles não queriam estar lá. Não sei se botaram fogo, foi uma história mais ou menos parecida com isso. Então, na no, real, no, no, no final da, da história, eles não queriam. É, ser acolhidos, né? Então acontece muito isso também né? A pessoa ela não querer mesmo. Sim. Ela está se sentindo naquela situação, tá bem do jeito que ela tá, e às vezes você tentando melhorar a vida dela, não quer tá bem do jeito que tá, né? Rosemary? Acontece muito isso,
11: né? Sim, Cleito, e, e acontece na realidade essa situação que você está falando foi ligado sim na Secretaria de Assistência. Nós fizemos contato com o espaço acolhedor. E é uma situação que a gente já conhecia. Nós conhecemos esse casal há muito tempo. Eu posso falar isso para você porque eu fui coordenadora do Espaço Acolhedor. Eu fiz, inclusive, a visita no local a qual eles estavam porque eles não queriam sair daquele local que eles estavam no centro da cidade, próximo da rodovia, e ali eles estavam recebendo muitas doações. Então, eles me falaram, eu não vou sair daqui, uhum. eu estou recebendo tudo. Eles estavam recebendo mais de 10 cesta básica dia. Então, eles estavam recebendo, vendendo, para eles conseguirem até um dinheirinho, mas eles têm auxílio. Nós conhecemos toda aquela realidade. Mas eles estavam colocando a situação pessoal deles em risco ali próximo da rodovia. Então, a nossa orientação junto a, a, ao consultório na rua e a GCM é que eles não permanecessem naquele lugar por conta do risco que eles estavam se colocando e as pessoas parando o carro, querendo fazer doações. Então, o nosso trabalho é de orientação, é de, de tentar com que eles saiam daquele local. Lógico que a gente não obriga ninguém a sair do local, Sim. mas quando oferece risco, a gente precisa das três políticas trabalhando junto para gente tentar viabilizar uma outra forma que, mesmo que eles queiram permanecer nessa situação de rua, seja num, num local mais seguro. Eles tinham casa realmente, eles venderam casa, eles têm família aqui, saíram do município por um período, retornaram, mas isso acontece com muita frequência. E é importante que a gente saiba quem são e onde estão, para que a gente possa fazer a abordagem e oferecer o serviço para que eles vivam de forma mais digna.
2: Exatamente. É, é, são situações que a gente acaba é, constatando, e a gente até estava comentando isso, né? muitas vezes você vê, você fala, é um direito da pessoa ficar é, naquela situação, ficar livre, ficar sem moradia, é, ficar muitas vezes sem banho, ficar. sobre toda aquela situação. Mas quando você chega numa cidade e você vê essa cena, parece que a cidade está abandonando aquela pessoa, parece que a cidade não está tomando nenhuma atitude, parece que a pessoa não está, parece que a, 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 o governo municipal tal, não está realmente chegando lá e fazendo o seu papel. Aí imagine se você deixar 20 pessoas na rua Mando, pedindo. E ali sentar na calçada, uhum. aquele pedido, 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 é uma situação realmente que salta aos olhos e não é comum da gente, não é normal para a gente ver isso, né? Então, por isso que a gente quer sempre levantar outra pessoa, vamos dizer assim, né? É, e não é a melhor situação do mundo, né? A pessoa está sem higiene, ela está realmente numa situação bastante complicada, que não é o melhor para ela, apesar que ela entende que possa ser o melhor, né? Mas por isso que isso nos incomoda de maneira da gente tentar ajudar. Né? Ninguém quer ver alguém pedindo, alguém sujo, alguém na sarjeta, a gente quer ajudar. Só que tem a forma, que a gente estava tá falando, a forma correta de auxiliar, que não é dando o dinheiro. Né? Por dó, muitas vezes a gente dá, mas muitas vezes isso acaba prejudicando ainda mais a pessoa. Então, por isso que a gente comenta essa questão. Primeiro, a pessoa tem o direito, mas outra, a gente tem também o direito de tentar ajudar Sim. e não deixar virar um caos a situação, né?
11: Isso é importante, né? Isso que você está falando, Cristiano. Porque se a gente permitir que isso aconteça e... Realmente, né, isso acontecia muito no comércio. O pessoal do comércio fazia muito contato com a gente, porque quando a pessoa está ou sob efeito de álcool e droga, ou muito alcoolizado, eles incomodam, sim. É, oferecendo, às vezes, até um risco para aquele comerciante, para alguém que não dá o dinheiro. Então, nós também, é um papel nosso é, de orientar estes usuários dessa política de assistência, que são nossos usuários, os direitos que as outras pessoas também têm, que eles não podem estar tá fazendo dessa forma e que existe um serviço para auxiliar. Existe um serviço que eles podem almoçar, que eles podem jantar e que eles não precisam estar tá, é, na, na, nas, nas lanchonetes. Às vezes, as pessoas sentem-se incomodadas porque eles dão meio que uma, uma forçadinha. Então, a pessoa se sente incomodada, ameaçada. Então, esse é o nosso papel. E nesse... Posso dizer para você isso com toda a garantia que, neste governo municipal, é uma das coisas que né, o nosso prefeito ele preza muito por esse cuidado, por esse atendimento a essa população, para que todos sejam acolhidos. Tanto que vocês conhecem, quando nós fazemos a operação migrante, qual que é a estrutura de atendimento no ginásio municipal.
2: É, eu lembro, inclusive, quando é da pandemia, é, Botucatu foi destaque em alguns noticiários no Brasil por conta da estrutura que acabou montando hum. no ginásio. Tem até o espaço para os cachorrinhos lá, né? Começaram os, os cachorrinhos viraram notícia também, porque Sim. tinha preocupação, porque os moradores de rua eles têm geralmente os cachorros, né? Que são os companheiros deles, né? Que os cachorros acompanham. E aí nesse caso é, filmaram lá a situação todos os cachorrinhos que ficaram ali cuidados ali ao lado também. E isso virou e outras cidades acabaram também é, fazendo a mesma coisa, Sim. copiando entre uhum. aspas, né, copiando uma boa ideia. E isso acabou, Guilherme, tendo repercussão aqui para Botucatu essa atenção que a cidade teve com relação aos moradores de rua durante a pandemia também no ginásio ali, no ginásio municipal.
1: É, eu lembro, eu lembro sim, que foi bastante repercutido, né? Foi, teve muita repercussão também na mídia nacional, e tanto Botucatu como o Cris falou, né? Outras cidades também é, adotaram essa ideia e foi muito interessante também ver eles... Porque muitas pessoas, né, Rose, é, muitas pessoas acabam também não indo para o espaço acolhedor por causa dos seus animais também, né? Porque, às vezes, é, acho que, não sei, não sei algumas, algumas cidades, algumas é, outras cidades acabam pegando só as pessoas, né? E, às vezes, os animaizinhos de estimação daquela pessoa que é o companheiro acabam não indo junto. Né? E isso é, foi bem interessante essa ideia para levar também os animais junto no ginásio municipal para ter também os companheiros perto deles, né? para não não serem abandonados também né, nessa situação da pandemia.
11: Sim, Guilherme, até porque né, as pessoas que estão em estação de rua e sempre têm um animalzinho seu companheiro. Isso eu não posso nem amo também animais também. e nós entendemos que este animal, ele quer ficar com o dono. Sim. E, assim, nesse atendimento que nós fazemos, esse acolhimento, nós acolhemos os dois. Nós acolhemos a pessoa em estação de rua e acolhemos o animal. Nós tentamos, sim, é, fazer um canil, colocar algum... Tivemos até ajuda é, do atual presidente da Câmara, né? Na época, ele nem era, ele estava junto com a gente, já lutando por essa causa. Sim. Conseguiu a casinha, colocou, mas isso não deu certo. O cachorro queria ficar junto com o junto seu dono do, do lado... E a gente não tínhamos intenção nenhuma em separar. Porque é, uma, é, é o amigo, é o parceiro dele mesmo. Então, nós entendemos que esse animal precisa do mesmo cuidado que aquela pessoa. Então, assim, esse carinho que a gente tem pela população e o amor que eles têm pelo animal, que caminha junto com ele, que estão junto com eles, é algo muito maravilhoso. Acho que a gente não pode, em nenhum momento, pensar, ó, oh, eu vou acolher você e o animal não. Aí você perde... Os dois, aí não é, é desumano dúvida. também, Sem né? Sem dúvida,
1: até porque hoje em dia a gente tem muitos direitos dos animais também, Sim. né? E uhum. isso é muito importante, né? É muito importante também ter esses dois companheiros juntos, né? E falando também, até mudando um pouco de assunto, Rosi, é, falando de direitos também, o assistência social também tem assistência jurídica também, né?
11: Sim, sim. Nós temos, na realidade, até um, um, algo que eu ia falar com vocês, nós temos o atendimento da assistência. Em algumas situações, a gente consegue... Em algumas não, em todas as situações que nós atendemos, e a gente entende que essa pessoa precisa de uma orientação jurídica, nós conseguimos fazer o encaminhamento para a OAB. Aí, nós já direcionamos essa pessoa sem sim. nenhum... que ela tem que... Ter um advogado? Não, a gente consegue fazer toda a orientação para ela procurar a OAB, ser atendida, fazemos o contato, ajudamos essa pessoa para o agendamento do atendimento. Então, todo esse serviço, porque nós temos cinco CRAS né, no nosso município, nós temos é, mais três unidades de atendimento que elas ainda não se tornaram CRAS, mas faz parte né, do, da, do CRAS, ela fica próximo, mas para ficar mais próximo para as famílias... É, que a Botucatu tá grande, né? Então, nós Precisa temos bastante. uma unidade que é o CRAS. Nós temos na região norte e vitoriana é uma unidade de atendimento à família. Então, é referenciada a equipe do CRAS norte atende todos os dias em vitoriana. Isso acontece também em Rubião e acontece também no setor sul, que nós temos um CRAS em cada tanto no setor sul quanto no setor oeste e temos uma unidade de atendimento também temos um CRAS no setor central e no setor leste que também está muito grande, né o setor leste agora com o Cachoeirinha então nós estamos ampliando as nossas equipes de atendimento junto com as OSC né? que também são nossos parceiros nesse atendimento para que essas famílias sejam também atendidas de uma forma mais rápida.
2: Exatamente. A gente tá. tem aqui agora 5 e 18 a gente tem aqui a mensagem do Ramiro Viola, um abraço ao Ramiro Viola. Ele disse aqui assistindo aqui, parabéns aos amigos Cristiano, Kleber, a todos aí que estão também no, nos estúdios, né? É o Cleiton Guilherme, também dando boa tarde aí a secretária. Também aqui o pessoal que está acompanhando a gente, a Elza Cruz, Valério Morito, também Demir Virgílio, é que o Roberto ele diz o seguinte que ele acabou é, verificando uma situação que ele estava numa lanchonete, mas a pessoa sempre entrava lá e era sempre agressiva. Ele pergunta se os profissionais de assistente social também enfrentam esse tipo de problema de, da pessoa que está na rua, mas então, você acha que a pessoa vai estar lá, coitadinha, mas não, às vezes ela está sob efeito de drogas, de álcool e ela não quer ser abordada. Se vocês já em, enfrentam no dia a dia esse tipo de problema de agressividade, de às vezes a pessoa não aceitar ajuda e vocês terem que também contar com o apoio de guarda municipal, esse tipo de coisa é a pergunta aqui do nosso amigo
11: sim, isso acontece sim com frequência nós fazemos essa abordagem social um, aqui a gente conhece praticamente todos os usuários que estão nas ruas mas quando a pessoa está Sobre efeito de álcool e drogas, nós temos sim que ter um certo cuidado e muitas das vezes nós precisamos sim de apoio da GCM, principalmente liga um comerciante numa situação como essa que foi apresentada e se for só nossa equipe, muitas vezes, essa, dependendo da situação que essa pessoa se, se encontra, nós não vamos conseguir amigavelmente, que ele saia de lá, talvez a gente precise de um apoio da GCM para até levar essa pessoa para um serviço de saúde, diante da situação que ela se encontra, às vezes ela está sob efeito de droga, então nós não podemos também é, ir além e colocar a situação das pessoas que estão próximas em risco, sim. e a GCM tem totalmente condições de nos auxiliar nessa condução dessa pessoa, nesse atendimento até para um serviço de saúde, mas nós enfrentamos sim.
2: E aqui também pelo nosso WhatsApp a pessoa manda a pergunta aqui que é a seguinte, ela diz que é, muitas vezes há pessoas que estão na rua, mas elas têm algum tipo de problema mental, ou muitas vezes é, estão até vendendo alguma coisa nas ruas, mas é, são pessoas que têm algum tipo de problema. Né? Como que vocês têm esses casos aqui em Botucatu, que é, às vezes, muitas vezes, a pessoa tem um problema mental, a família não cuida tão bem assim, às vezes ela fica é explorada nas ruas, esse tipo de situação vocês já tiveram aqui?
11: Olha, Cristiano, é, eu não posso dizer assim que a pessoa é explorada diante da questão de saúde mental, mas a questão do uso de álcool e droga está relacionada diretamente à saúde mental. né? A, o, álcool, ele, o álcool e as drogas influenciam diretamente no sistema nervoso central, então é uma área da saúde mental álcool e drogas. Quando a gente entende que essa pessoa já tem alguma situação mais grave de uma doença mental, então é que é diferente, né? Uma doença mental, a saúde mental, para a gente tentar encaminhar, para a gente conhecer essa família, a questão da família, é, explorar essa pessoa que já é vulnerável, essa questão de saúde mental, aqui em Botucatu é difícil. Isso acontecer? Acontece da pessoa ter um problema de saúde mental e também estar nas ruas, sujeita a essas situações, a essas condições e que ela precisa de ser tratada. Por isso que é importante que nós conhecemos, conheçamos quem é essa pessoa e qual é a situação, porque às vezes a comorbidade que ela tem de saúde mental, junto com o álcool e droga, potencializa. Às vezes o álcool e droga é secundário àquela doença que aquela pessoa já tem e se ela começa a fazer uso de álcool e droga, aí ela se torna agressiva, se torna uma pessoa do convívio diferente do que ela já tem normalmente. Por isso que é importante nós sabermos, porque quando a gente faz esse atendimento, fazemos contato com a saúde, né, CAPS, CAPSAD e o serviço de saúde para a gente saber se, ela, se existe algum problema.
1: É isso mesmo, agora são 5 horas e 23 minutos, a gente está batendo um papo aqui muito legal com a Rose falando bastante assuntos, mas a gente vai fazer uma rápida parada e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e mais entrevistas com a
0: secretária aqui na no Estação Notícia. Estamos apresentando. Estamos apresentando Estação Notícia o Jornal da Sua Tarde
9: Lavagens especiais, polimento e cristalização, higienização, hidratação e proteção dos bancos de couro. Funilaria, pintura e martelinho de ouro que desamassa sem danificar a pintura. Estética, o seu centro estético automotivo. Rua João Gotardi, 441, atrás do Campo do Inca. Telefone 3815-3497. Esteticar.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Agora são 5 horas e 27
1: minutos, voltamos com a Estação Notícia, através do nosso Facebook e YouTube da Agência 14 News. Também pelo Facebook da Integração FM de São Manuel, Facebook da Rádio Web Vitrine e na sintonia 87.9 da Rádio Educadora FM. Participe com a gente, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 14991630000.
2: Muito bem, agora na cidade 5 e 27, dá da... boa tarde para a Stephanie também que está aqui acompanhando a gente, acompanhando a entrevista, obrigado pela presença, viu? e a gente retorna aqui a entrevista com a secretária, a Rose, secretária de assistente social, Rose Pinton e passando várias informações para a gente não esquecer de passar é, todos os canais de comunicação do social, é bacana a gente explicar o que cada serviço realmente atende na área social quais os contatos, acho que isso é bacana para você que está assistindo a gente, anote esse telefone né, precisar de ajuda para alguém né, para alguém que você conheça, que você conheça, nós vamos passar os telefones aqui para todos vocês. Rose, quais os contatos do social que é bacana a gente salientar? São vários serviços, né? Várias unidades. Eu acho que é importante a gente passar esses telefones né, para o pessoal realmente entrar em contato no local correto.
11: Sim, Cristiano, nós temos vários telefones de assistência. E seria importante que a população soubesse, até quando procurar pelo serviço, é mais fácil, eu vou te falar, o, o, nós temos uma central de atendimento Sim. que é o CRAS, que a pessoa pode ligar no 3811 3667, esse telefone será direcionado para todos os CRAS da região que nós temos no município. Nós temos o telefone 3811 1580, que é do CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, que é o atendimento à mulher vítima de violência. Se qualquer situação, que uma mulher esteja em situação de violência, ou que qualquer pessoa que conheça alguém que precisa do atendimento para uma mulher que sofreu qualquer tipo de violência, pode ser ligado no CRM, que também é, tem esse telefone específico, 3811 1580. Nós estávamos falando do espaço acolhedor, que atende a população em situação de rua. Nós temos o telefone 3811 1421. Esse telefone ele também funciona 24 horas, mas para o atendimento, após as 17 horas, que precisa de algum atendimento no local, é pela 199 pela GCM, que aí eles também fazem contato com a gente. O telefone do CREAS é 11 1444 O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que atende também uma outra demanda específica de crianças, vítimas de violência sexual, outros tipos de violência, de idosos, é, qualquer situação de, de pessoas que estejam em situação de violação de direito, tanto de idosos quanto pessoas com deficiência, então é um atendimento especi especializado pelo 3811-1444. Nós temos o Cadastro Único, que também é um outro telefone para a pessoa também fazer o agendamento, que é o 3811-1479. O da Secretaria Municipal de Assistência Social é o 3811-1468. A Secretaria de Assistência Social ela fica na Velho Cardoso 338. E um outro telefone que às vezes as pessoas confundem um pouco com a assistência social, com a Secretaria de Assistência Social, que é o Fundo Social de Solidariedade. O Fundo Social, o telefone é o 3811 1524 e o Fundo Social ele fica na José Barbosa de Barro, ele fica junto com a Secretaria de Educação, é no mesmo local na Vila dos Lavradores que fica o Fundo Social de Solidariedade.
2: Exatamente. E o fundo social, a gente fazendo, até explicando essa situação do fundo social e da assistência social, o fundo, ele seria realmente cumprir esse papel do termo, fundo, você ter realmente é, o que é arrecadado, é levado para esse local, e aí a assistência faz essa ligação, faz esse elo né, entre onde tem esse objeto, esse item, algo assim, uma roupa e leva até essa família que vocês já fizeram uma triagem, como que é a ligação do fundo social com assistência social?
11: É, exatamente. O fundo social de solidariedade, ele tem sim, esse caráter de atendimento emergencial. Ele é diferente do atendimento da assistência social, porque nós somos uma política pública. A partir do momento que nós fazemos o atendimento com essas famílias nós vamos conhecer essa família com, com um todo e para o direcionamento de uma forma geral de todas as políticas do município o fundo social ele recebe sim doações de todas as espécies para que possa ser atendido muitas vezes essas mesmas famílias que nós atendemos nós temos assim o um contato com o fundo social com alguns atendimentos que muitas vezes é feito emergencial e que depois é passado para o nosso acompanhamento da assistência social. Então, o fundo social ele ele recebe todo tipo de doação para atender o município de uma forma geral, situação diferente da assistência social. Então, toda doação que geralmente é destinada ao fundo, quando também a gente precisa encaminhar um usuário, nós fazemos contato e encaminhamento para o fundo. É diferente da nossa, que é uma política pública, que a gente geralmente a gente não recebe doações em espécie. A gente direciona para o Fundo Social de Solidariedade.
2: É isso aí, Guilherme. Então tem um local específico para doações, que eu acho que é bacana a população saber também. Sem dúvida. Mas a pessoa quer doar alguma coisa, ela quer colaborar, ela não sabe como. E muitas vezes ela tem lá muitas coisas que ela não utiliza mais, mas para outras seriam é, muito úteis, né? Muitos Isso estudantes é que,
3: que saem de Botucatu Voltam para suas residências e Às vezes compram durante todo o período Que está estudando E acaba querendo retribuir para a sociedade De alguma forma Como várias vezes já atendi já alunos Que querem doar aí, os seus pertences Móveis, eletrodomésticos Que não vão usar nas suas casas Na hora de voltar para a sua cidade de origem
2: é, Que tipo de item Que precisa mais Vocês precisariam mais assim, de doações Que a gente poderia Divulgar, muitas vezes tem algum item, item que precisa mais, né? Que seria é, bacana a gente doar ainda mais, né? Para o serviço, para o fundo social. É, que tipo de objeto, por exemplo, né? Não sei o que lá é possível receber, mas como que a gente poderia colaborar com doações, por exemplo?
11: Olha, Cristiano, o fundo social, ele não tem algo que. Tudo que eu falar para você, quando igual o Cleiton está falando, é, que as pessoas queiram doar, para alguma família vai ser útil em algum momento. Quando nós atendemos as famílias ou que o próprio Fundo Social é, atendem essa população, às vezes a pessoa chega sem absolutamente nada, vem de outro município, se aconteceu com você, você fez contato comigo, uma pessoa que ela chegou, veio de outro município sem absolutamente nada. Então, é, se o Fundo Social tem essas coisas lá no local, que eles têm até um local para armazenar, isso já é, é dispensado essa pessoa. Essa pessoa já consegue retomar as atividades né, do, da casinha dela, do lar dela, com essas doações que os munícipes fazem. E uma coisa que vocês falaram que é importante, é que assim, a, gente, a única coisa que a gente pede é que essas doações sejam produtos que dê para ser utilizado por uma outra pessoa, né? A gente, nós não sabemos como será esse ano, se esse ano nós vamos ter a campanha do agasalho, é, até o ano passado ela foi um pouquinho mais, assim, delicada por conta da Covid, então nós vamos estar conversando com o secretário de saúde para ver se isso vai poder acontecer de uma forma que acontecia antigamente, que passava nas ruas, que tínhamos todo um trabalho, talvez ainda esse ano, por conta da transmissão da Covid, seja nesse outro formato, então... Ou... Tiveram muitas pessoas que nos procuraram, que levaram as roupas já limpas, roupas em condições para que a gente pudesse doar. E aí, quando a gente fala as, os, as coisas em condições, é tudo em condição. Aquilo que a gente... Sabe o que o outro vai usar realmente e não algo que vai ser descartado. Porque se for para ser descartado, não dá para ser levado para o fundo social porque a gente também não vai conseguir doar para uma outra pessoa. E, infelizmente, às vezes a pessoa pensa que é um local de descarte, acaba ligando, aí eles vão buscar e aquela, aqueles pertences não dá para ser usado para ninguém. Então, a gente pede para que quem for doar, algo que sirva para o outro. Não, não significa que seja algo novo, mas algo que dê para alguém utilizar realmente. E aí o Fundo Social não faz objeção de nada do que é doado. Desde que, que seja possível de a gente doar para uma outra pessoa e essa pessoa fazer bom uso, tudo será bem-vindo.
2: É, não adianta, né, Guilherme? Sei lá, vai, eu vou doar uma camisa, mas sem três botões. Não adianta. Não, não adianta. A pessoa vai ter que se virar. A pessoa já está sem é. condições de ter que se virar e consertar a roupa. Às
7: vezes Sim. os né? botões não. Ou rasgado. Às vezes a roupa vezes, rasgada é, que ela não tem condição. É, rasgada. O botão é
1: simples para a pessoa às vezes, colocar. Às vezes vai levar um armário, leva um armário sem porta, sem prateleira, vai adiantar o quê? Né, o armário, Cama né? quebrada. Cama quebrada. Tudo quebrado. Então é, não dá. Uhum. É complicado. Fica é bastante complicado. O, eu acho
2: que é, às vezes a pessoa já está vulnerável. né? E você vai doar algo que né, ela vai ter que se virar e tudo mais. Mas eu acho que é isso, né? Roupa rasgada, coisa que você sabe que você não vai poder, não vai utilizar mais, é, realmente é melhor descartar do que mandar. Sim. Manda uma peça boa, né? Não precisa ser nova, como a secretária falou, mas uma peça que a pessoa possa. Que dê pra, que dê pra, utilizar. pra
1: utilizar, sem dúvida, sem dúvida nenhuma.
11: E aí o que vocês me perguntaram, né, o que mais. São os momentos Itens. e épocas, né? Ah, provavelmente, agora, quando nós entrarmos nesses períodos de frio, aí a gente vai estar tá conversando com vocês novamente. Realmente, as roupas masculinas, que o Espaço -colhedor, ele recebe em torno de 300 pessoas por mês. Dessas 300 pessoas, 290 são homens. E, às vezes, eles chegam somente com a roupa do corpo. Sim. E a gente fornece essa troca para que ele siga a viagem. Então, nesses momentos específicos, podemos estar tá conversando que no inverno, realmente, as pessoas precisam de doações de roupas de inverno. Então, quem estiver já preparando e quiser levar no fundo social, já estiver fazendo as limpezas, já preparando já para o inverno, que muita gente já, já faz isso, tanto de cobertores... Então, tanto o Fundo Social quanto o Espaço colhedor pode receber roupas masculinas.
2: A gente fica, às vezes, né, Guilherme, com aquele, aquele armário, e você fala, quantas dessas, quantas dessas peças que eu utilizo realmente? É, Aí você olha então. pro, pro guarda-roupa, você não usa nem 10% do que está lá. Sim. Muitas vezes fica lá, fica lá, fica lá, e você não usa. Então, ah, quando emagrecer, eu vou usar. Ah, quando engordar essa, um pouco, é, eu vou usar. Você é, nunca usa. Essa não, pandemia não usa. o pessoal engordou um pouquinho, engordou, né? pronto. Não, esquece. Aí é fica lá, né? realmente, uma, fica lá a roupa, não utiliza nunca, fica lá cinco anos a roupa, não, não usou a roupa. É, yeah, e deixa lá né? a
1: roupa lá no, né, no final do, da gaveta, né? Põe ela lá no final da gaveta, você vai ver lá na gaveta, tá lá ainda a roupa ali. Você fala, nossa, essa roupa aqui que faz dez anos que eu não, que eu não coloco. tá Será boa, bem mas não serve. útil para
11: uma outra pessoa, né? Sem dúvida.
2: Às vezes tá boa, uhum. mas não serve, então, Sim. né? Melhor você fazer a doação. Do que e... ficar
1: aguardando e deixando lá mofar, né? Na
2: verdade, Melhor ter três peças que servem do que 20 que não servem, né? Sem dúvida. É, mas bacana. é isso, eu acho que é, o que a gente puder colaborar e direcionar para o social, que é bacana, porque não adianta a gente também direcionar de qualquer forma. Né? Tem muitas é. ações por aí que eu acho até importantes, mas muitas vezes quando você faz a, a doação, acredito eu, né, doação às vezes até pontual, mas você não conhece a realidade né, daquela família... Então o social já sabe, essa família precisa disso, essa precisa daquilo, é. já tem o cadastro aqui, já tem um filtro né, que é profissional, um filtro e eu acho que isso que é bacana aí poder ajudar. Lógico que às vezes uma, uma, uma situação pontual que você conhece a família, tudo bem, né? Mas você vai ajudando aí de, de qualquer forma, sem fazer nenhum filtro, você acaba às vezes ajudando uma família que não está precisando e deixa de ajudar, que está precisando mais. E às vezes tem essas campanhas que a gente vê. Às vezes a gente está numa transmissão aí, acontece muito isso. A gente está fazendo um programa, de manhã às vezes eu estou no programa, o pessoal vai lá e cola assim: doe nesse pix que eu estou precisando de doação, estou precisando, estou passando fome, estou com não sei quantos filhos. Aí a pessoa vai lá e transfere naquele pix e nem sabe se é verdade. É. E pode ser golpe também, né? Então, Sim. eu tinha até lembrado anteriormente de fazer essa pergunta. Até onde se tem muito golpe nessa área social também. Que a pessoa às vezes, agora nas redes sociais, acaba divulgando um pix lá. Ah, eu tô aqui, divulga foto de alguma casa, é, casa vazia, alguma coisa assim. Eu vi direto isso e era a mesma postagem. Então tem que tomar cuidado também se você tá mandando dinheiro para alguém que você não sabe quem é, né?
11: Exatamente, Cristiana. Essa questão do PIX, nós vimos muito isso. Infelizmente, as pessoas estão usando de má fé com as redes sociais. né E quando você fala desse atendimento que nós fazemos, além de ele ser um atendimento sigiloso, é um atendimento técnico. Nós conhecemos as famílias e se nós não conhecermos, lógico que pode ser uma família que está passando por uma situação, por alguma dificuldade, que não procurou pela assistência... E que nós vamos é, buscar entender, conhecer, saber qual que é a situação dessa família, mas nós não vamos divulgar. Isso, esse trabalho que a gente faz em qualquer um dos nossos serviços, eles são sigilosos, de respeito a essa população. Muitas vezes, quando você nos faz contato, você, a pessoa te fala né, quem é, onde mora. Então, nós vamos com todo cuidado verificar o que, que essa pessoa... Como que nós podemos auxiliá-la. Né? E, e, às vezes, as pessoas ligam para a gente... Ah, eu queria que você me passasse uma relação de pessoas para eu fazer a doação. Não, não funciona dessa forma. Nós não podemos expor aquela pessoa Sim. que busca pelo nosso serviço confidencialmente... Por uma necessidade que, às vezes, é temporária... Às vezes, um tempinho maior ela pode passar por essa situação de, de necessidade, né? Então, nós vamos até essa pessoa, nós vamos buscar fazer esse atendimento da melhor forma possível, de uma forma é, bem tranquila, sem expor esse, esse usuário da nossa política de assistência sem expor a pessoa também, porque às vezes a pessoa vai falar pelo outro e a gente também não vai expor, nós vamos tentar auxiliar tá? então nós estamos com todo esse atendimento, tanto da assistência de uma forma geral para a gente poder acolher essa pessoa naquele sofrimento que ela Sim. apresenta naquele momento
2: é, porque a pessoa muitas vezes está vulnerável e nessa pandemia, eu acho que vocês até relataram isso para a gente, a questão de, é, às vezes, pessoas que trabalhavam numa indústria, trabalhavam em qualquer tipo de empresa, mas acabaram sendo desligadas, é, principalmente em locais de muita produção, né, empresas grandes, e houve uma demissão em massa e as pessoas às vezes, nunca pediram ajuda para o social, e elas foram pedir. Lógico que é uma situação que elas ficam. Puxa, nunca pedi ajuda. Vou ter que é, acionar assistente social. E aí o profissional tem que chegar também. né, De uma forma que a abordagem é, seja realmente profissional. E que a pessoa não se sinta né, minimizada. Sim. Falar, ah, eu estou aqui nessa situação. Puxa, vou ter que ligar para o social. Mas ninguém sabe. né? O dia de amanhã. É, acho que muita gente já passou por dificuldade na vida. E muitas vezes é social. E é realmente de você ter que pedir uma ajuda para colocar a comida na mesa naquele momento. É então é ruim, é, é uma situação delicada para a pessoa e o profissional tem que fazer uma abordagem que a pessoa se sinta acolhida e não minimizada. Sim, né Sim,
11: porque infelizmente a pandemia trouxe sim várias realidades como essa que você falou, Cristiano. Em que a pessoa nunca precisou da assistência social, não tinha nem cadastro conosco e precisou desse auxílio por um, um período. Então, esse é o nosso papel, esse é o papel da política pública, é o papel da assistência social no município. Auxiliar essa pessoa naquela situação vulnerável que ela se encontra naquele momento, mas realmente com todo o respeito, com toda a técnica, para que a gente... Neste atendimento, você não deixa essa pessoa mais constrangida. Porque muitas vezes as pessoas falam para a gente, ah, é uma humilhação, eu tenho que pedir uma cesta. Mas se ela estiver precisando naquele momento, ela tem que ser atendida daquela forma. E ela não deveria se sentir humilhada, porque é um momento que ela está passando e com certeza em breve ela consegue sair dessa, dessa situação. Então as pessoas que precisarem da assistência, elas podem procurar os nossos serviços.
2: Exatamente, Guilherme. Então, é, a gente pode abordar aqui, com certeza, né, muitos Sim. temas dentro do social, porque muitas vezes vocês fazem esse trabalho aí de bastidores e no dia a dia a gente não mostra a situação, porque você iria expor né, pessoas, famílias, né, e tem muita divulgação que as pessoas ajudam e sai a foto lá da pessoa né, que está sendo ajudada e isso acaba sendo é, complicado, né? É, lógico que tem alguns casos específicos que tudo bem, mas na maioria das vezes isso acaba expondo né, quem está sendo ajudado. É, e, até e aí não é bacana, né, é né? até vai, vai constranger. Né? E, mas a gente pôde, acho que, abordar vários assuntos aqui e trazer à tona o trabalho que vocês fazem. Eu acho que a informação sempre é importante para as pessoas saberem como utilizar, onde procurar, é, em que caso elas não devem ajudar. Porque, na verdade, tem hora também que você, ao invés, ao invés de estar ajudando, você está atrapalhando, porque você está mantendo aquela pessoa na rua. E isso acaba sendo muito complicado. Mas desde já, Rosa, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Sessão Notícia, 14 News, e agradecer também a atenção que você sempre deu para os casos que a gente encaminha. Um abraço a toda a sua equipe, né, que trabalha no dia a dia. Sem equipe a gente não trabalha. Uhum. Né? E realmente agradecer. E qualquer outro recado que você acha bacana, colocar, que a gente não perguntou, fique à vontade, ou salientar mais algum número de telefone, fique à vontade, aí mas desde já agradeço imensamente a sua participação aqui no Sassão Notícia.
11: Cristiano, eu que agradeço, agradeço você, Guilherme, Cleiton, pela sua oportunidade de a gente poder falar um pouco do nosso trabalho, que realmente não é um trabalho que tem holofotes, nós não temos nessa intenção realmente, é, a política de assistência social, ela é realmente, para quem dela precisar e jamais nós vamos é, ter a intenção de, de, de colocar a, o usuário que, da política de assistência numa situação de exposição. Esse é o nosso trabalho de muito sigilo em todos os serviços que nós trabalhamos. É, nós estamos à disposição em qualquer momento que vocês também souberem, né, como vocês já fazem, né, de nos procurar, o que a gente não conseguir, nós vamos verificar como que a gente pode fazer encaminhamento, porque às vezes chega para nós uma demanda que não é da assistência, é da saúde, mas essa pessoa também não sabia que era da saúde. Nós vamos fazer da melhor forma o encaminhamento para essas pessoas. Agradeço né, aos ouvintes né, e, e me coloco à disposição. Sempre para o que vocês precisarem de a gente poder divulgar os nossos serviços.
1: Obrigado, obrigado, Rose. Muito obrigado também. E as portas do estação Notícias estão sempre abertas aqui também para a gente, para você, para a Stephanie, para toda a equipe da Assistência Social da Prefeitura.
11: Muito obrigada, Guilherme.
1: E é isso. Agora são 5 horas e 48 minutos. E você sabia que a Fibra Netcom lançou como Internet Mais TV por Assinatura? E agora vocês podem curtir muito mais com a família? É isso mesmo, você leva a internet de qualidade até 500 mega, além de mais de 120 canais para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso a partir de R$ 78,90 até março de 2022. Condição imperdível. Para assinar é só entrar em contato com a FibraNetcom 3811 0800. FibraNetcom entretenimento para toda a família. Agora às 5 horas e 49 minutos, vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando... Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
7: elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie!
3: Fogaza Botucatu, uma ótima opção para você terminar muito bem o seu dia. De quarta a domingo, servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca. Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 988035218 Fogasa Botucatu
10: Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação!
8: Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br
9: 97 Esteticar
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia O Jornal da Sua Tarde
1: Agora são 5 horas e 52 minutos Voltamos aqui com Estação Notícia é, aqui no, na Agência 14 News, né? tanto no, no YouTube quanto também no Facebook. O Integração FM de São Manuel também no Facebook, no Facebook da Rádio Web Vitrine e também na Sintonia 87.9 da Rádio Educadora FM.
2: Exatamente, hora de atualizarmos os números da pandemia em Botucatu. O boletim divulgado pela Prefeitura informa, infelizmente, mais uma morte em decorrência da Covid-19. Agora são 328 óbitos confirmados na cidade por conta da doença.
1: É isso mesmo, Cris. Neste momento, são 13 pacientes internados com o novo coronavírus, sendo 12 no Hospital das Clínicas e um no Hospital da Rede Privada. Desse total, 4 estão eleitos de
2: UTI. Foram 195 testes negativos e 159 positivos realizados na cidade. 1.876 pessoas em quarentena, cumprindo as medidas e protocolos de isolamento. Aí na tela... Você percebe todas as informações que a gente tem da pandemia. Quatro pessoas estão em UTI, 13 o total de internados, e a gente prossegue aí nessa luta. né? Então, apesar da gente às vezes melhorar em alguns números, a pandemia não acabou e a gente precisa, com certeza, continuar aí nessa luta. quatro a gente tem também outra informação aqui. Atenção recado importante para você que tem interesse em participar de algumas atividades de forma gratuita aqui em Botucatu a gente tem, então, aí a arte para você acompanhar Betel Projetos de Botucatu aulas gratuitas, inscrições abertas danças dança do ventre, hip hop e balé também nas lutas, jiu-jitsu maitai, também taekwondo, várias atividades aí, viu, é. Guilherme
1: isso mesmo, Cris. Olha lá, tá aí na música também, ó. Violão, flauta, saxofone, fanfarra, a informática a partir dos, dos 14 anos, alfabetização de adultos, artesanato, costura informática adaptada também para os adultos. As inscrições, então, como o Cris já falou, só para repetir aqui, é, fica na Rua Moraes de Barros, 397, no centro de Botucatu.
2: É, Betel, projetos que você pode... É, localizar e procurar. Muito bem, cinco e cinquenta a gente, uma ação importante em Botucatu, voltada para o turismo e segurança de todos que buscam um momento de lazer nas paisagens e belezas naturais aqui da cidade. A Prefeitura, através da Defesa Civil, GCM, Escritura de Junta de Turismo, em parceria com o Corpo de Bombeiros, como o e amigos colaboradores, criou uma nova estratégia de prevenção à cabeça d'água em sinalização Específica.
1: Como ainda não havia sinalização do Brasil ou outros países específicos sobre cabeça d'água, após pesquisas, este grupo, com o apoio de uma empresa de marketing da cidade, criou duas placas que irão informar, respectivamente, a identificação do local de perigo, como vocês estão vendo aí na tela, e o procedimento a ser tomado para evitar todos os acidentes.
2: Cinco locais sus suscetíveis à ocorrência desse fenômeno receberão esta sinalização em Botucatu. Rio da Bocaina, Rio da Indiana, Rio do Capivarinha, Cachoeira da Marta e Cachoeira Pavuna. A atividade está inserida nas ações de prevenção e afogamentos na Operação Viva Verão, que vem sendo desenvolvida há nove anos pela Estação de Bombeiros de Botucatu. Cabeça d'água é o rápido aumento do volume
1: e da velocidade de água em rio que se transforma em uma forte correnteza. Cabeça d'água e tromba d'água, você sabe qual é a diferença? Bom, a tromba d'água geralmente ocorre no mar ou rio de grande superfície. É também um fenômeno meteorológico, que consiste na formação de uma coluna giratória da união entre o vento e o vapor de água. Se parece com um funil ou com uma tromba de elefante. Raramente provoca destruição e a sua duração é pequena,
2: não mais que apenas 5 minutos. Os primeiros sinais para identificar a aproximação de uma cabeça d'água são aumento repentino do volume da água, mudança na cor da água ficando mais suja e barrenta, Presença de detritos como galhos e folhas na água e volume do som alto vindo do alto do rio. Para sua segurança, então, realize um planejamento da sua diversão.
1: Não vá sozinho e sim na presença de um guia turístico regional. Pesquise sobre a ocorrência da cabeça d'água nesta região. Verifique sobre as condições meteorológicas recentes. Fique atento à presença de nuvens carregadas na parte alta do rio. Observe o ambiente à sua volta assim que chegar. Fique e permaneça em local seguro. E também trace uma rota de fuga antecipadamente. Em caso de qualquer anormalidade, se afaste da margem e vá para um local mais alto. Avise todos que estiverem à sua volta para saírem também.
2: Muito bem, 557, a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar e compartilhar nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós. Impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto, André Pedroso da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais para que você cumpra a legislação e não corra risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a Essencial Privacidade pode te ajudar e estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br. Telefone 997873977. Essencial Privacidade. Especializada em privacidade e proteção de dados. Agora são 5 horas e 59 minutos. É hora do esporte aqui no Estação Notícia.
7: Jogos da rodada, resultados. Fique ligado no que é destaque. De Olha o cruzamento perigoso. Entrou, Matheus. É, é hora do no esporte, esporte no Estação Notícia.
1: Oferecimento: Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais, Avenida Petar Kabac, 904B, na Vila Maria, Fone 9 9673 9737 5 horas e 59 minutos, Copa Libertadores. O Montevideo City e Barcelona de Guaia-Rio se enfrentam hoje às nove e meia da noite no primeiro jogo da fase preliminar. Já o primeiro brasileiro com jogo marcado é o Fluminense, que encara o Milionários no próximo dia 22 de fevereiro.
2: campeonato carioca Matheus Nascimento, 17 anos, brilhou e marcou dois gols, um deles de letra, na vitória do Botafogo sobre Nova Iguaçu por 2 a 0. Com 10 pontos, o Alvinegro está invicto na competição e segue a liderança.
1: E mercado da bola, Flamengo depois de Marinho. O Rubro Negro fechou com o segundo reforço para a temporada. O zagueiro Fabrício Bruno que defendia o Red Bull Bragantino. negócio foi fechado por 15 milhões de reais.
2: Atlético Paranaense, diretor técnico Paulo Altoori e o diretor de futebol Ricardo Gomes pediram demissão de seus cargos. O furacão vai mal no campeonato paranaense. Sétimo colocado com apenas uma vitória em cinco jogos.
1: E no Paris Saint-Germain, segundo o jornal inglês Daily Mirror, Maurício Pochettino deixará o clube para assumir o Manchester United. E a Zinedine Zidane vai assumir o time do PSG. O técnico francês, no entanto, Cristiano e Creighton. Ele quer nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo para fechar essa transação.
2: Só isso? Só isso. Só isso que ele quer, né? Muito bem, 6 e 1. Um. Diego Costa, atacante, teve o sigilo bancário de contas na Espanha quebrado a pedido da Justiça Federal de Itabaiana, em Sergipe. A ação faz parte de um processo que investiga uma suposta ligação do jogador com uma casa de apostas investigada por lavagem de dinheiro. A informação é do Globo Esporte. E Copa do
1: Mundo, Espanha e Portugal devem apresentar a única candidatura europeia para 2030, segundo o jornal Marca. A definição da sede deve ser concluída pela FIFA no ano que vem, em processo que vai contar com votação.
2: Senegal foi campeã da Copa Africana nas, das Nações de Nações pela primeira vez em sua história contra o Egito. As duas voltam a jogar em março quando disputarão a vaga na Copa do Mundo. E vamos falar agora de Mundial de Clubes, né, Cris? Porque hoje,
1: hoje tivemos Palmeiras e Al-Ali do Egito disputando a semifinal, uma das semifinais do Mundial. E claro, o Palmeiras saiu vitorioso nessa semifinal e derrotou o Al-Ali por 2 a 0 Gols de Rafael Veiga e Dudu. O
2: que, que você achou do jogo? Você achou que foi realmente aquilo que se esperava, mais ou menos aquilo? O Palmeiras até que jogou, né? É, Conseguiu eu, se impor
1: Sim, eu acho que o jogo do Ali com o Monte Rei do México Foi um jogo bastante nervoso Bastante complicado, né E o Ali deve ter cansado um pouco mais Cansou um pouco mais, os jogadores sentiram um pouco mais. E o Palmeiras, como foi o primeiro jogo, o primeiro jogo do Mundial do Palmeiras, a semifinal, o Palmeiras já estava um pouco mais descansado. É claro que eu não vou falar isso desmenoprezando o Palmeiras, né, Cris? Porque o Palmeiras tem uma escalação, é, tem jogadores de alto nível. E um técnico também de alto nível que é o Abel Ferreira, né? E sabe mexer muito bem no time. Então hoje eu acho que o Palmeiras mereceu estar na final do Mundial. E vamos ver, né, quem é que o Palmeiras vai vai pegar aí na final do Mundial. Porque o jogo, né, Cris, vai
2: ser amanhã. É isso mesmo? É, o primeiro passo foi dado, né? Agora continua realmente a competição. Amanhã, 10h30, Monterrey do México e Al Jazeera do Emirados Árabes disputam, então, quinto lugar. Teremos também a disputa aí do quinto lugar e depois a 1h30, Chelsea, da Inglaterra e ao Hilal da Arábia Saudita na semifinal. E é aí essa. sai o o... quem enfrenta o Palmeiras.
1: Sim, sem dúvida. Então, é, aí o al ali espera a derrota de amanhã, né? Espera quem vai sair derrotado amanhã para disputar o terceiro lugar e amanhã quem vencer entre Chelsea e al alial da Arábia Saudita vai pegar o Palmeiras na grande final da Copa é, da Copa do Mundial de Clubes, né? Aqui que estão sendo disputadas com o vencedor. Da Libertadores, que é o Palmeiras, né, Cris? Você viu
2: que o time é tão conhecido que a gente não consegue, não, nem não falar, consegue o nome nem falar o nome direito. Não, não, Arábia Ao da Saudita, Ilau. Ao -ilau. Ilau. Ilau. Tão conhecido que tão é, conhecido então. Que é. O Tchel deve passar. Tranquilamente. É, pela, é, expectativa, né? E aí teremos um jogo interessante aí com o Palmeiras. E vamos ver aí como que será esse jogo. Pra quando que é o jogo daí da, da final, hein? Da final, o ah, jogo da final. Da final, quando? Sábado. Sábado, agora. Sábado. Sabadão. Sábado. Ah, então vai dar pra gente assistir aí. Então, como camarote.
3: ontem eu, eu torci pro, pro Ali, ou então sábado eu vou torcer pro Palmeiras.
2: Pro Palmeiras. Ah, lá, lá, lá. lá pronto. Ah, lá, pronto. Pronto. Será? Vamos é ver aí que dá, né? Eu acho que vai ser um jogão, né, a final. Mas vamos aguardar aí, né, o jogo de amanhã do Chelsea. Sem dúvida. Amanhã, então,
1: 1h30 da tarde, Chelsea e al Hilal da Arábia Saudita, para definir quem é que vai enfrentar o Palmeiras na grande final do Mundial de Clubes no próximo sábado.
2: Ainda bem que a gente não falou hoje do São Paulo, ainda bem, né? Ainda bem, é menos, menos, mal.
1: Né? menos mal, né, Cris? Acho que só no final de semana mesmo que o São Paulo <risos> vai entrar em campo, graças a Deus, porque a Jesus. fase não está boa, né? É e se continuar assim, é capaz que seja rebaixada no Paulistão. Vixe, é tá complicado. perto disso mesmo. tá perto disso. E essas foram as informações do esporte, aqui no Estação Notícia. Oferecimento Espaço Shaolin Artes Marciais e Terapias Orientais Avenida Petar Kabak 904B, na Vila Maria Fone 996739737 9737 6 horas e cinco minutos, esse foi a Estação Notícia de hoje e amanhã voltaremos com mais informações e, claro, entrevistas. Quero agradecer ao Kleber Novella que está em casa, né, Cris? É está verdade. Está em casa, mas, claro, trabalhando, trabalhando, fazendo a pauta e fazendo toda essa assistência aqui, remota aqui para a gente. Também quero agradecer o Cristiano Alves, também aqui com a gente. Obrigado, Cris, e até amanhã.
2: Obrigadão, Guilherme, obrigado, Cleiton Santos. Então, às 6 e seis, né? A gente está atrasado já, a gente tem que terminar é. sempre seis e cinco, é senão tá aí a né? produção, senão... produção pega no nosso pé que tem que ser pontual, então a gente sempre tenta terminar aí no horário, né? Horário exato. Obrigado a todos, até amanhã.
0: Até amanhã, tchau, tchau. Termina agora, Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente às quatro e vinte da tarde.